0: Choco
1: kính chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh ở trong sách thơ gian thứ nhất như chúng ta đã thấy rằng sứ đồ văn là người giảng dạy rất nhiều về tình yêu thương bà sứ đồ văn nói cho chúng ta biết rằng tình yêu thương không phải chỉ thể hiện bằng lời nói nhưng bằng việc làm bà lẽ thật tình yêu thương cần thể hiện qua đời sống của chúng ta Tôi xin cùng với quý vị Xem lại ở trong sách thư giang thứ nhất Đoạn 3 câu 20 Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục Tìm hiểu kế tiếp Vì nếu lòng mình cáo trách mình Thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa Và biết cả mọi sự Con cái của Đức Chúa Trời Có thể có sự bảo đảm tin chắc Nhưng giả sử rằng Chúng ta không làm những gì Chúng ta nên làm thì sao? Chúng ta có mất đi sự cứu rỗi không? Giang nói rằng, Vì nếu lòng mình cáo trách mình, Thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, Và biết cả mọi sự. Chúng ta không mất sự cứu rỗi, Nếu lòng chúng ta kết án chúng ta. Đức Chúa Trời còn lớn hơn lòng chúng ta, Lớn hơn điều chúng ta tin chắc. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài là một Đức Chúa Trời tuyệt vời, phải không? Khi chúng ta làm cho Ngài buồn lòng, nhưng Ngài không làm cho chúng ta buồn lòng Chúng ta có thể không có sự vững tin khi đến trước mặt Ngài Nhiều cơ đốc nhân đến trước mặt Chúa với đôi tay trống không và thưa rằng Lại Chúa, con không có làm gì được cho Ngài Con không có gì cả Nhưng con muốn đến với Ngài trong sự cầu nguyện Đức Chúa Trời lớn hơn lòng của các bạn Và Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của các bạn Ngài sẽ giải quyết vấn đề với các bạn Chúa sẽ lắng nghe và trả lời theo ý chỉ của Ngài, vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại càng lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Các bạn có thể nương cậy nơi Ngài, dù rằng các bạn không có sự tin chắc bảo đảm, nhưng xin các bạn hãy đến cùng Ngài. Thưa các bạn, trước đây có một thanh niên đang gặp sự khó khăn về việc nghiện rượu đã đến và nói với tôi. Thưa mục sư, tôi đã cầu nguyện cho chuyện này, và khi nghe thế tôi nói, xin hãy tiếp tục cầu nguyện thêm. Anh ta trình bày, tôi thấy rằng tôi không có sự bảo đảm nào cả, tôi đã làm cho chú buồn lòng. Khi nghe thế, tôi nói thêm, Đức Chúa Trời biết lòng anh, qua phương cách mà anh đã nói với tôi, tôi tin rằng anh nói thành thật, và tôi tin rằng anh muốn sửa đổi. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh được sự giải cứu ra khỏi điều này. Dĩ nhiên, anh không có sự vững tin bởi vì anh đã làm buông lòng ngài. Nhưng Chúa lớn hơn lòng anh và Ngài biết anh, Ngài biết anh thành thật, Ngài sẽ giải quyết vấn đề với anh và anh có thể nương cậy vào Ngài. Đây là điều khích lệ lòng tôi và tôi tin chắc rằng nó cũng khích lệ lòng các bạn nữa. Bởi vì, khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà chúng ta làm những điều gì sai phạm, Chúa cáo trách để kêu gọi chúng ta ăn năn mà quay trở lại cùng Ngài. Xin chúng ta vững tin, vững lòng vì Đức Chúa Trời có sự nhân từ và lòng của Ngài lớn hơn lòng của chúng ta. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong thời gian Thứ Nhất, đoạn 3 câu hai Câu 21 Hỏi kẻ rất yêu dấu Ví bằng lòng mình không cáo trách Thì chúng ta có lòng rất dạng dĩ Đã đến gần Đức Chúa Trời Nếu lòng của chúng ta không cáo trách chúng ta Nó ban cho chúng ta sự dạng dĩ Vững tin trong sự cầu nguyện Có một mục sư lớn tuổi Và ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều Khi tôi còn trẻ và mới bắt đầu hào việc Chúa Tôi rất thích nghe lời cầu nguyện của ông Bởi vì ông cầu nguyện với sự tin chắc Ông không cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng một lời nói xuống, nhưng ông đến với Đức Chúa Trời trong sự tin chắc lớn. Tôi luôn muốn ở trong danh sách cầu nguyện của những người chuyên tâm cầu nguyện, và tôi có cảm tưởng rằng bất cứ lúc nào ông ta cầu nguyện, Chúa lắng nghe. Tôi muốn được ở trong danh sách cầu nguyện của ông. Khi tôi là một sư hầu vị Chúa trong hội thánh, tôi rất vui mừng khi có một ngày ông đến với tôi và nói rằng, Ông đã cầu nguyện cho tôi. Tôi xin thưa với các bạn rằng tôi có sự vững tin khi chúng ta cầu nguyện. Ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất giản dĩ đã đến gần Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư gian thứ nhất đoạn 3 câu 22. Và chúng ta xin điều chi mặc dầu thì nhận được điều ấy bởi chúng ta dân giữ các điều răn của Ngài và làm những điều Đẹp ý ngày Tình yêu thương thể hiện qua hành động cho chúng ta sự vững tin khi cầu nguyện. Khi đời sống các bạn làm vui lòng Đức Chúa Trời, các bạn có thể tin rằng Đức Chúa Trời nghe và trả lời cầu nguyện của các bạn. Đó là điều rất cần thiết cho ngày hôm nay. Xin nhớ rằng, trong thời kỳ hội thánh đầu tiên khi sự bắt bớ xảy ra, các sứ đồ được cảnh giác không được giảng dạy trong danh của Chúa giêsu sau đó họ trở về tường thực cho các cơ đốc nhân khác biết, và nhóm này đã đến với Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Họ không cầu nguyện cho sự bắt bớ chấm dứt, nhưng họ cầu nguyện. Lại Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật ở trong đó. Trong sách Công vụ đoạn 4 câu 24, đây là điều mà hình như thấy vắng bóng trong hội thánh ngày nay. Nhiều người không biết chắc rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng điều khiển vũ trụ này. Ngài là đấng đang cầm quyền tể trị. Chúng ta xin điều gì mặc cho thì Ngài nhận điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răng của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Tiếp đến ở trong thư gian thứ nhất đoạn 3, câu 23. Và này là điều răng của Ngài, và chúng ta phải tin đến danh con ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như ngài đã truyền dạy ta. Nói một cách khác, sứ đồ văn nói, xin đừng nói rằng các bạn tin Chúa Giêsu nhưng lại không yêu mến anh em mình. Chúng ta không thể cùng một lúc ngợi khen Chúa và nói tin cậy ngài rồi trong đó nói rằng tôi ghét người này, người kia. Tình yêu thương không phải chỉ thể hiện bằng lời nói, bằng môi miệng, nhưng thể hiện bằng đời sống, bằng việc làm. Nó biểu lộ bởi sự quan tâm chân thật của mình đối với anh em của mình. Các bạn không nói xấu về người ấy, các bạn không làm những điều tổn thương đến người ấy, nhưng các bạn quan tâm về người đó. Đây là điều rất cần thiết cho ngày hôm nay. Khi chúng ta tin đến danh con ngài, tức là được Chúa Yêu và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy. Tiếp đến, ở trong Thư Giang Thứ Nhất đoạn 3 câu 24 Ai vẫn giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta và nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đức Thánh Linh xác chứng những điều này trong lòng chúng ta nếu chúng ta không làm buồn lòng ngài, chúng ta làm buồn lòng đức thánh linh khi chúng ta không v... nghe theo lời ngài, không làm theo ý chỉ của ngài. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răng ta. ở trong sách giăng đoạn 14 câu 15. nếu chúng ta không gìn giữ điều răng của ngài, chúng ta làm buồn lòng đức thánh linh. thánh linh được bán cho những người tin nhận Chúa Giêsu. Như sứ đồ Phaolô đã nói rõ ở trong Roma đoạn 8 câu 9: Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống trong xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Dấu hiệu cho biết các bạn là con cái của Đức Chúa Trời là các bạn có sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh là Đấng làm cho những điều này trở nên hiện thực trong lòng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Chúng ta tạ ơn Chúa vì Sứ Đồ Dân đã để một phân đoạn khá dài để nói và trình bày chúng ta biết rằng tình yêu thương của cơ đốc nhân phải thể hiện một cách rõ ràng, bằng đời sống, bằng việc làm. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu ở trong Thư văn Thứ Nhất Đoạn 4 Nói đến lời cảnh giác chống lại giáo sư giả Chúng ta đến một phân đoạn rất khó khăn Trong Thư văn Thứ Nhất Đoạn 4 này Một trong những lý do về sự khó khăn này là Chúng ta đề cập về thế giới thần linh Mà không ai trong chúng ta biết nhiều Lý do thứ hai là chúng ta ở trong thế gian Với sự kiềm chế của ma quỷ Tôi là mục sư và nhận biết rằng cứ khi nào tôi giảng về ma quỷ thì nó luôn tìm cách tạo sự xáo trộn trong buổi lễ thờ phượng thường nó làm cho trẻ em khóc lớn có người trợt té hệ thống âm thanh bị trở ngại điện bị cúp vân vân đó là điều ngạc nhiên về cách thức mà ma quỷ hành động đây là một phân đoạn rất quan trọng nhưng cũng có sự nguy hiểm khi đi quá xa quá sâu và trở nên cuồng tín tôi tin rằng có một thành kiến dị thường với sự bí ẩn một phần của cơ đốc giáo ngày nay, mà nó là một nguy hiểm, nhưng chúng ta cần biết kinh thánh giải gì về vấn đề này. Trong sáu câu đầu của thời gian thứ nhất đoạn 4 này, văn cho lời cảnh giác chống lại giáo sư giả và tiên tri giả, văn cũng ban cho chúng ta lời cảnh giác này và nói về sự kiện chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và chúng ta được sức giàu để hiểu những điều của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem ở trong thời gian thứ nhất, đoạn bốn câu 1. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Tại đây, chúng ta đang đề cập về thế giới thần linh, và Kinh Thánh nói nhiều về điều này. Thí dụ chúng ta đọc ở trong sách thi Thiên đoạn 104, câu 4. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tới Ngài. Và lời này được trích dẫn ở trong Hebra đoạn 1, câu 7. Nói về Thiên Sứ, Ngài phán rằng, Đức Chúa Trời làm cho Thiên Sứ Ngài như gió, và tôi tới Ngài như ngọn lửa. Và tiếp đến trong Hebra đoạn 1, câu 14. Các Thiên Sứ há chẳng phải... Điều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Thưa các bạn, tôi chưa hề thấy một thiên sứ nào, và tôi chưa hề có một thiên sứ nào đến thăm viếng. Riêng cá nhân tôi nghĩ rằng thiên sứ không có thực hiện những công tác liên hệ đến hội thánh. Tôi tin rằng từ khi chúng ta được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta không cần đến sự hỗ trợ của thiên sứ. Tôi thà có Đức Thánh Linh hơn là có Thiên Sứ là loài thỏa tạo của Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhấn mạnh đến công tác của Đức Thánh Linh trong lòng, trong đời sống của chúng ta hiện nay. Không những chỉ có Thiên Sứ tốt phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng cũng có Thiên Sứ sa ngã nữa. Trong Kinh Thánh cũng gọi là các thần, mà xin chú ý rằng chữ thần này viết theo chữ thường, trong các sách tin lành nói nhiều về sự kiện này trong thời của Chúa Giêsu có nhiều thần không thanh sạch. Đó chính là ma quỷ. Chúng ta gọi như thế vì đây là từ ngữ mà Kinh Thánh dùng. Chúng ta là cơ đốc nhân, được cảnh giác rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để tham gia vào chiến trận mà nó vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Đây là một chiến trận thuộc linh. phao viết ở trong episode đoạn 6, câu 12 vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và quyết bèn là cùng chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy qua câu này cho chúng ta biết rằng ma quỷ có một tổ chức rất tốt trong quân đội của ma quỷ phía trên có tướng chỉ huy kế đến là cấp sĩ quan cấp tá cấp quý phía dưới là cấp hạ sĩ quan và binh sĩ Tôi nghĩ rằng, Đức Chúa Trời có các thiên sứ của Ngài cũng được tổ chức rất tốt trong cùng phương cách này. Sứ đồ dân khuyên, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng. Ngày nay, chúng ta thấy hoạt động của ma quỷ rất mạnh mẽ và ở khắp mọi nơi. Có nhiều nơi, người ta thờ cúng ma quỷ cũng có các thầy tư tế phụng sự cho ma quỷ họ thờ ma lại quỷ dân tế lệ, đốt nhang đèn vàng bạc nhảy múa vân vân có nơi người ta còn lập hội sa tăng và thờ phượng sa tăng một cách công khai có nơi ma quỷ hiện ra và nhập vào một người nào đó để truyền dạy những lời của nó và những lời truyền dạy này được viết lại phổ biến ra có khi nó trở thành kinh sách của ma quỷ Ngày nay chúng ta thấy hoạt động của sa Tăng tỏ bại khắp nơi Nhất là nó xảy ra trong thời đại vật chất Có nhiều nơi, nhiều phương tiện để ẩn núp và trá hình Làm cho người ta không dễ nhận dạng được chúng nó Khi một người nào tin theo quyền lực siêu nhiên của ma quỷ của sa Tăng Chúng ta thấy họ rơi xuống đến mức rất tệ Nhưng rất tiếc là nhiều thanh niên trẻ hiện nay không nhận biết được bởi vì ai không biết kinh thánh sẽ bị ma quỷ làm cho mù mắt và mù lọc Tại đây, sứ đồ dân đang nói với những con cái của Đức Chúa Trời. Trước đó, ông đã nói cách nào chúng ta yêu thương người khác và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Phaolô đã viết thư cho những người trong hội thánh Philip mà ông rất thương mến. Trong Philip đoạn 1 câu 9 Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, Ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu. Thật là một điều tốt lành khi có tình yêu thương với nhau. Nhưng các bạn và tôi đang sống trong một thế giới lớn đầy gian ác. Thế giới mà chúng ta đang sống trong đó sẽ lừa dối chúng ta. Vì thế chúng ta phải cẩn thận. Có nhiều người nói rằng tình yêu thương làm mọi điều mà không biết suy xét. Paulo đã cầu nguyện cho người Philip. Ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu. Vì thế, chúng ta cần phải có sự sáng suốt để nhận định. Có khi một người nào đó đến và nói rằng họ là một cơ đốc nhân, trong khi đó không thật sự như thế. Khi tôi đổi đến làm một sư tại một thành phố lớn, tôi trải qua kinh nghiệm rất xấu. Tôi kể lại việc này để các bạn rút tỉa kinh nghiệm. Vào một sáng chủ nhật sau buổi lễ thờ phượng, có một số người đứng lên đáp ứng lời mời gọi tiếp nhận Chúa Giêsu. Tất cả những người đó đều được hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu, nhưng có một người trong số này chỉ muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi đã làm khoái chí khi có một người muốn nói chuyện riêng với mình. Vì thế, tôi mời ông vào phòng của hội thánh và giải thích cho ông về ý nghĩa của sự cứu rỗi. Ông tỏ vẻ rất thích thú, chú ý. Khi tôi mở kinh thánh ra muốn đọc một số câu, ông nói rằng xin để cho chính ông đọc. Sau đó ông nói rằng ông muốn tiếp nhận Chúa Giêsu. Chúng tôi cùng quỳ gối xuống bậc cầu nguyện. Ông ta khóc, tuôn nước mắt và xin nhận Đấng Christ. Khi chúng tôi đứng dậy, tôi sơ ý và hỏi ông. Cuộc sống của ông hiện nay như thế nào? Ông nói, Tôi rất ngại và nói ra điều này, Nhưng vì vali đựng đồ của tôi bị giữ lại trong nhà trọ, Họ không cho tôi lấy vali ra, Bởi vì tôi không có tiền trả tiền mướn chỗ ngủ. Tôi rất làm ái ngại về điều này. Khi nghe thế, tôi hỏi ông ta, Ông thiếu bao nhiêu tiền? Ông nói rằng, Tôi chỉ thiếu 70.000 đồng, tương đương 7 đô la. Các bạn làm gì cho một người mới trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu và bị kẹt? Có thể mất vali đồ chỉ vì thiếu 70.000 đồng. Vì thế, tôi cho ông ta số tiền này. Sau đó tôi đi ra xe nơi mà vợ tôi đang ngồi chờ đợi tôi. Tôi rất vui và kể lại cho vợ tôi những gì xảy ra và tôi thấy sự việc diễn tiến tốt đẹp thế nào. Nhưng, thời gian trôi qua, sáu tuần lễ sau đó, tôi thấy hình của người đàn ông mà tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu và tôi giúp đỡ tiền xuất hiện trên báo. Tin tức cho biết rằng ông ta bị bắt. Ông nói, tôi sống trong thành phố này sáu tháng nay. Tôi nhờ tiền giúp đỡ của các mục sư. Khi nghe thế, tôi biết rằng tôi là một, người trong những số này. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn cũng là mục sư và hỏi: "Người đàn ông đăng báo sáng nay và bị bắt có đến với ông trước đây không?" Người bạn này nói: "Có. Ông ấy cũng đến đây cầu nguyện xin tiếp nhận Chúa Giêsu nhờ sự giúp đỡ rồi sau đó đi vắng luôn." Tôi gọi điện thoại cho một người mục sư nữa và nói rằng: "Người đàn ông bị bắt và có đăng hình trên báo chí sáng nay? Trước đây có đến với ông để cầu nguyện xin tiếp nhận Chúa Yêu Sư và sự giúp đỡ không? Ông bạn này trả lời, Người ấy có đến với tôi? Nhưng vì tôi ở trong thành phố này rất lâu và tôi đã kinh nghiệm những trường học như vậy. Ông bạn này nhắc nhở tôi rằng, Kinh Thánh dạy phải thử các thần để xem xét biết rằng họ có đến từ Đức Chúa Trời không? Có nhiều người ngày hôm nay giả vờ. Khi nghe thế, tôi biết rằng tôi đã học một bài học tốt. Pháu đã cầu nguyện cho những cơ đốc nhân ở Hội Thánh Philip để cho họ không những tăng trưởng trong tình yêu thương, nhưng cũng gia thêm trong sự thông biết và suy hiểu. Các bạn cần sử dụng tình yêu một cách khôn ngoan. Các bạn phải trở nên cẩn thận tại đây sứ đồ văn nói chớ tin cậy mọi thần nhưng hãy thử cho biết các thằng khi tôi nghe nói về một số người hình như họ có quyền năng siêu nhiên có quyền năng chữa bệnh hay có ơn tứ nói tiếng lạ tôi không hứng khởi chút nào khi nghe các tin này tôi không muốn để mất thì giờ với họ tôi được nói cho biết rằng phải thử các thằng Tôi biết có một số người tự xưng là có quyền năng siêu nhiên để thực hiện điều này điều kia, nhưng thật ra không phải thế. Họ chỉ là những người giả dạng là cơ đốc giáo Vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạng. Các tiên tri giả này tức là những giáo sư giả. Paulo thường dùng từ ngữ tiên tri, như chúng ta thấy được viết ở trong Corinto thứ nhất đoạn 14 câu 3 còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng khuyên bảo và yên ủi ngày hôm nay có rất nhiều giáo sư mà chúng ta cần phải đề phòng hiện nay đề tài tiên tri rất được thu hút nhưng một lần nữa chúng ta được nói là phải chú ý cẩn thận ngày nay có một số người nói nhiều hơn những gì kinh thánh nói cho nên chúng ta phải cẩn thận đề phòng chúng ta cần phải có sự suy xét. Giống như một người khi đến với các bạn và miệng thường hay nói Chúa, Chúa, nhưng không có nghĩa rằng người ấy yêu mến Chúa. Có thể một người như vậy trở nên nguy hiểm khi họ dạy một giáo lý sai lầm. Người ấy có thể không thật sự dạy lời của Đức Chúa Trời, dầu rằng chúng ta thấy người đó đang cầm một quyển kinh thánh lớn trên tay. Quý vị và các bạn thân mến, tôi và quý vị ngày hôm nay cảm ơn Chúa vì chúng ta có được sự ngự trị của Đức thánh Linh. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để chúng ta cần phải xem xét tất cả những lời dạy có đúng với sự thật hay không. Lời dạy có phải là lời đến từ Đức Chúa Trời để gây dựng khuyên bảo và an ủi hay không? Xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em có sự khôn ngoan sáng suốt để nhận biết. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Xin chào quý thính giả.